0: Você precisa estar conectado com a sua audiência. Se você vai se colocar como um aprendiz, você precisa saber o que seu aprendiz pensa. Você precisa estar conectado com o mundo. Então, às vezes, surgem séries que têm a ver com o momento que o mundo está passando. Quando você ouve o que as pessoas estão querendo
1: e você produz o seu conteúdo a partir do que você sabe. Você sabe de alguma coisa. As pessoas querem outra. Aí você fala, tem relação que eu falo com esse assunto? Tem. Aí você cria um conteúdo. Você entrega. Então você se torna automaticamente uma pessoa interessante. Sabe por quê? Porque você ouviu o seu público. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o pod Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, que é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que, com quem eu me aconselho. Timóteo Gomes, seja muito bem-vindo. Tudo bem. Prazer estar tá
0: aqui, prazer estar tá falando com vocês. E, é, pô, é até injusto, né? Pra mim, isso aqui é um bate-papo tão agradável, tão gostoso, que é, me sinto honrado. Acho que tinha que estar tá pagando pra estar tá aqui conversando <risos> com vocês. Que bom que, que você nada. me chamou, me convidou, me sinto honrado, cara. É, a gente tentou por muito tempo essa, essa
1: entrevista, esse bate-papo, e finalmente está acontecendo agora. E hoje nós vamos falar sobre como. Criar séries a partir do seu conteúdo, a partir da sua mensagem. Há um tempo atrás eu comecei a transformar a live Comunicando com Propósito, que eu entregava no Instagram e agora é no YouTube, uhum. em séries. Eu escolhi um assunto, uhum. né? Ansiedade, e três dias. Inspiração e três dias falando. E eu vou falar por que eu fiz isso, né? Mas eu estou recebendo aqui Timóteo, que é um pregador das boas novas, né? É líder, pastor da nova igreja de Ipanema, Sim. e ele tem esse hábito de pregar em série. Então, às vezes você fica cinco domingos
0: Sim. falando do mesmo assunto. Como é que é isso, Timóteo? Como é que começou isso? Legal. Às vezes a gente fica... A gente já, eu acho que a série mais longa que a gente fez foram nove semanas... É, começou Eu aprendi isso do pastor é, Fragali que é onde a igreja... Então, eu frequentei a igreja a minha vida inteira, sou filho nascido na igreja. E é, eu, quando eu fui para uma igreja onde o pastor é, pregava dessa forma, eu comecei a perceber que a minha retenção deu um tiro lá para cima. Eu fui daquele lugar onde eu ouvia um assunto A aqui, o B ali, C, D, E, depois de seis meses, o que, que você sabe? Eu sabia alguma coisa, óbvio, mas a, uma vez que eu comecei a ser exposto a séries, eu vi que o meu aprendizado, a minha, minha capacidade de reter, aumentou muito. É muito então, quando eu comecei a comunicar a, de forma mais assídua, falei, cara, eu quero... O objetivo do comunicador não é comunicar, o objetivo do comunicador é que as pessoas retenham. Sim. Né? Número um, é, não adianta eu ficar gritando que isso não tem ninguém ouvindo. É, eu preciso fazer de um jeito que as pessoas do outro lado, che que a mensagem chegue e que seja retida. Acho que esse que é o valor da mensagem. Então, foi meio que natural, aprendi e, e reproduzi assim.
1: Cara, ah, muito bom. Um ponto aqui interessante que o Timóteo traz é ele falar sobre retenção. Esse é um objetivo do comunicador, da comunicadora de hoje em dia. A gente quer fazer... Ele está dizendo aqui, não é né, a questão da retenção da audiência, pelo que eu entendi. Não, retenção é, da mensagem. do público durante... Isso. É, é, porque tem a questão da retenção, assim, ah, meu vídeo tem 10 minutos e eles ficaram até o, o ah, oitavo tá. não. minuto. Não, não é isso. Não é watch time, né? não tá falando
0: é, sobre aprender com o que você está falando. Isso, aquele, aquela mensagem, é, ter um impacto na minha vida e fazer a diferença na minha vida a partir do momento que eu retive a ideia uh -huh. e deixei aquilo crescer dentro de mim. É, e e isso... aí, para o público isso.
1: É, isso é ótimo, porque se a gente se propõe a entregar uma mensagem, a gente quer que ela faça efeito na vida das pessoas. Uhum. A gente quer que aquilo gere transformação. Uhum. Afinal de contas, por que, que a gente está abrindo a boca e produzindo conteúdo? E ele entendeu que ao fazer pregações em série, ou seja, quatro pregações sobre o mesmo assunto, isso é, facilitava que as pessoas, o aprendizado, que as pessoas aprendessem mais.
0: Totalmente. O... o... Eu, eu não sei o estudo exato, tá? Uhum. Então, a gente, alguém pode procurar aí depois e, e coloca no chat, alguma coisa assim. Manda para o Daniel. <risos> Mas eu sei que a gente, quando ouve uma coisa a primeira vez, um assunto a primeira vez, a gente tem um nível de retenção. Se você amanhã volta a pensar sobre isso ou volta nesse assunto, dentro de um certo tempo, a sua retenção vai subindo. E eu acho que é, é, é alguma coisa tipo você ouve a primeira vez, você grava... 10, 20% é o que você retém daquela mensagem. Uhum. Se você ouvir de novo, uma segunda vez, esse 10, 20% vai para 40%, 50% e ela vai subindo. Então, a mesma mensagem. Sim. Ninguém elaborou outra coisa, o mesmo Sim. livro, o mesmo discurso, só que você só utilizou 10%. E se você. Então, a, a série, ela começa com: olha, a gente está falando sobre isso, lembra que a gente falou. papá deixou agora vamos expandir um pouquinho mais isso é biológico né? são sinapses, conexões dos neurônios, Excelente. voltam a ser visitadas e aí quanto mais visitas de sinapses, quanto mais você lembra de um assunto aquela, aquela comunicação vai fortalecendo e a sinapse e a conexão é, é mais profunda as
1: informações vão se conectando e, e vão fazendo mais sentido, né? Perfeito, eu não é. sou
0: um cientista aqui, tá? <risos> Quero deixar o disclaimer, mas a ideia geral é essa e funciona o ponto pra mim é que funciona eu tenho sido líder em Panema é, sete anos já, e eu vejo o impacto na vida das pessoas à medida que a mensagem ela é exposta uma semana, duas, três, quatro semanas e você vê a, a, a reação daquilo na vida das pessoas. Então é um, é uma, um conceito que eu sei de, na prática, não só na teoria. Mas você não quer dizer
1: que quando você faz uma série, você vai repetir... Perfeito. A, a mensagem não vai ser igual ela vai ter diferença
0: Total não é você você é, vai aprofundando né você vai dando você vai abordando diferentes ângulos diferentes uhum. aspectos daquela mensagem é, e, e assim é incrível né a, é, a definição de inteligência sobre um assunto é a sua capacidade de dividir aquele assunto em Então, se você me perguntar para um cara apaixonado por futebol o que que tá tendo ali Uhum. O, o, a pessoa leiga, ela vai dizer, é uma partida de futebol. O informado vai dizer, isso aqui é a semifinal, é, é o dia de volta do atacante, está quase acontecendo. Então, quando a gente vai falar em série, você estuda sobre aquela mensagem ao ponto de conseguir dividir ela de uma forma melhorar a forma de explicar, você divide de uma forma lógica, de uma forma que ela vai crescendo, mas você está em rodeando o mesmo assunto. É isso que aumenta a retenção, mas sem ser repetitivo, claro, claro. sem dúvida. Não, excelente. É, aqui no Pode
1: Comunicar, você que nos acompanha sabe que ao final, o convidado sempre entrega três dicas e um conselho que vale mais que ouro em pó. Mais tarde você vai entregar para a <risos> gente essas dicas. Eu quero compartilhar com vocês três insights que eu tive aqui, a partir do que o, o Timóteo estava falando, e tem a ver... Com o porquê eu comecei a fazer séries no meu canal no YouTube ou no Instagram. Por quê? Por que, que eu vou fazer, é, falar três dias de um mesmo assunto? Uhum. Para mim, o número um é que você aumenta o seu poder de fixação. Ó, oh, estou falando sobre é, como produzir conteúdo. Uhum. Amanhã estarei falando sobre como produzir conteúdo. Uhum. E depois de amanhã, como produzir conteúdo. <risos> ou seja. Em algum momento, as pessoas que me viram falando na terça, na quarta, na quinta, elas vão entender que eu estou falando desse assunto, que esse assunto me pertence. Uhum, uhum. Então, é ótimo que você use as séries para fixar um assunto que você quer comunicar, que você quer transmitir. O segundo ponto é que você tem a chance de explicar melhor um assunto. Às vezes o assunto é grande, né? Sim. Imagina, Timóteo, vai
0: fazer uma série sobre perdão. Quantos, quantos domingos você vai precisar para falar sobre perdão? É, e essa é uma decisão <risos> relevante. O quantos, quantas mensagens cabem nessa série? Acho uhum. que você deve ter esse mesmo desafio Sim. aqui de pensar: isso aqui é, é? São três, são quatro, são cinco, são dez. Mas é isso. E você quer diluir aquele conceito em, em, em mensagens simples, que sejam forma para a pessoa reter e entender. Mas os assuntos da vida são profundos, você Sim. precisa alcançar, você precisa se aprofundar. E é isso Sim. aí, te dá a oportunidade de percorrer isso. Né? Imagino que você experimenta é, é, nas suas séries essa mesma possibilidade. Cara, que legal. Hoje que a gente está falando a terceira vez, eu posso entrar num detalhe aqui que eu Exato. não tinha falado na primeira série. Que é,
1: é a ideia que você pode explicar melhor algumas isso. coisas que, se fosse falar resumidamente, essa teria que ser... Sacada isso. do seu roteiro. E o um terceiro ponto é que fazer uma série, ou seja, você pegar um assunto e falar sobre ele durante três dias, quatro dias, cinco dias, te dá a chance de reforçar uma ideia. Uau, é isso aí. Você pode falar de uma mesma ideia nos três episódios. uhum. uhum. Por exemplo, se eu vou fazer uma série sobre produção de conteúdo, para usar o exemplo que eu já citei aqui. Tá. Ah, num dia eu vou falar sobre produção de conteúdo no YouTube. Depois, produção de conteúdo no Spotify. Depois, produção de conteúdo no Instagram. Vamos dizer que seja assim a minha, a minha divisão. Sim. Mas em todos os episódios, eu vou falar que conteúdo é a melhor coisa que você pode produzir. Pronto. Ponto. Reforcei Isso. uma ideia falando de Instagram, YouTube, falando do Spotify.
0: E eu acho que as pessoas hoje elas têm a necessidade de é, descobrir... Será que esse, esse eu, essa mensagem é relevante para mim? Acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam. E aí, quando você... Cara, tem uma mensagem de uma série clara? Ok, entendi, eu quero isso. Mas a segunda coisa que a pessoa quer é profundidade. Cara, que legal sobre produção de conteúdo, mas eu queria saber para o Spotify. Estou com dificuldade de achar um, algum lugar que fala de Spotify, porque está todo mundo resumindo. Olha que legal, achei aqui uma série que no terceiro episódio pegou o meu caso, pegou o meu exemplo. Cara, é você, a abrangência aqui é enorme, né? Cara, peguei esse público, peguei aquele público, aquele outro público ali. Ah, o cara queria saber do Spotify, conectou.
1: Conecta, é. Uma, uma, uma pergunta que eu quero te fazer, que é... Eu quero que você explique como você cria as suas séries de mensagem. Por exemplo... A sua série, tem uma série do Timóteo que é muito boa, tá no, no podcast da Nova, Sim. que é sobre o Pai Nosso. Sim. Então, ele, durante alguns domingos, ele foi explicando cada passo do Pai Nosso. E eu acho legal, porque eu lembro dessa série, porque ali você explica algumas coisas que, como você tem tempo para falar de três versículos e esmiuçar os versículos, o, o ensinamento ele é mais potente,
0: sabe? Vocês vão teria que passar batido. É exatamente isso. Exatamente isso. E eu não
1: esqueço disso. Agora, como fazer a divisão? É, se você vai fazer cinco episódios, cinco pregações, cinco mensagens, é, o, o melhor vai estar tá só no último? Não vai ter nada no, de bom no primeiro ou no segundo? Como é que é?
0: Legal. Tem uns temas, tem alguns temas que eles já vêm divididos. né? Então você vai pegar e você vai falar, essa do Pai Nosso, a minha proposta era pegar cada afirmação ali e... Botar uma lupa, né? Cara, por que que Jesus falou sobre é, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Que que, o que que essa afirmação significa? Então, esse tema já veio dividido na Bíblia. Outros assuntos têm a ver com você parar, sentar e falar: se eu fosse explicar isso detalhadamente para alguém, como eu dividiria isso? Ah, eu dividiria, a, a, primeiro eu preciso explicar esse conceito básico aqui para depois pular para o segundo, depois para o terceiro. Então você, invariavelmente, tem que se colocar na posição de um aprendiz. Uhum. Como é Excelente. que eu posso abordar isso aqui? Como é que eu aprenderia isso primeiro? Né? A gente vai falar aqui sobre, uh, sei lá, filmar os podcasts. Ah, Vamos falar primeiro sobre como é que funciona uma câmera. Sim. depois eu vou falar sobre iluminação e, por último, a gente vai falar sobre edição. Olha, tem uma, uma sequência lógica aqui. Uhum. Se eu falar sobre edição antes de eu falar sobre é, a parte da câmera, vão ter conceitos que o cara da edição precisava saber que só vou explicar lá para frente. Então, tem assuntos que eles já são auto-organizados, uhum. mas eu acho que você sempre tem que se colocar na posição de, uh, de um aprendiz. Como que eu organizo isso para aprender? Eu tenho, para mim que uma das coisas que Deus me chamou para fazer é explicar coisas difíceis de uma forma fácil. Uhum. Isso é um chamado meu, da minha vida. Então, eu pego uma coisa complexa e eu como é que eu transformo isso aqui em, em, em pequenos conceitos simples que a pessoa pode ir subindo um degrau em vez de ter que escalar uma parede. Isso é como funciona para mim, é como eu faço.
1: Não, excelente. E outra pergunta que eu quero fazer é, na hora de escolher um assunto... Uma mensagem, é, você ouve a opinião do público, das pessoas, as pessoas vêm te pedir, ai, por que você não fala sobre o
0: capítulo tal? Isso conta para você na hora de decidir o que falar? Conta, conta muito, você precisa estar conectado com essa audiência. Ótimo. Você precisa estar conectado, você precisa se colocar ali, é, no, se você vai se colocar como um aprendiz, você precisa saber o que, que seu aprendiz pensa. Você estar conectado com o mundo. Então, às vezes, surgem séries que têm a ver com o momento que o mundo está passando. Né? Ah, vai surgir uma série aqui sobre uma crise financeira, porque o país está passando por uma crise. Imagino que inúmeras mensagens surgiram durante a pandemia, eu queria viver sozinho, isolado, sim, blá, blá, blá. Depressão, então, sim, tem é essa, esse feedback. Essa série, especificamente, do Pai Nosso, ela surgiu de... Eu estava na casa de uma pessoa que não é cristã e católico. E ele me fez essa provocação. Ele falou, por que, que o, o crente nunca fala do Pai Nosso? Eu já ouvi isso também. E aí eu falei, não sei. <risos> <risos> e fui dormir com essa. Eu não sabia. E depois, um dia, em algum momento, foi imediato, quando eu falei, cara, o que, que eu falaria depois? Isso me voltou. Eu acredito que Deus, no meu caso, me trouxe à tona, me deu esse insight. Mas é, partiu de uma... Então, talvez o jeito que eu definiria é você estar tá com o radar atento sobre como abordar o tema. Né? É, independente da sua mensagem, ela é profunda e ela tem abrangência. E se você anda com o radar ligado, pega um feedback, pega um comentário, às vezes você vai... Ah, eu vou abordar desse ângulo aqui que eu acho que vai fazer a diferença. E você testa e vê se funciona.
1: Mas essa coisa da abordagem seria um toque pessoal, é disso que você está falando?
0: eu estou falando de como porque você pode explicar sobre como editar e produzir um vídeo, você pode falar como revolucionar a forma de comunicar através da internet, são títulos diferentes ângulos Sim. diferentes, mas no final você está explicando o mesmo processo, no meu caso eu estou sempre falando de Jesus uhum. <risos> a ideia que eu esteja é. sempre falando, essa é a minha mensagem uhum. então falar sobre a oração do Pai Nosso, para mim, é um ângulo diferente de falar de Jesus, entendi Entendi. Entendeu? É, um ponto de é uma diferente. abordagem diferente é. e é uma roupa diferente. Você vai encontrar, é. se eu for bem-sucedido, você vai encontrar Jesus ali também.
1: Excelente. Uma coisa muito interessante que eu quero destacar aqui é uma frase do Timóteo. Ele falou, você tem que estar conectado com a sua audiência. Essa aqui é uma conversa entre é, o jornalista, né? no meu caso, o pastor, líder de uma igreja que todos os domingos está pregando. E, só que a diferença do nosso conteúdo está é, é, na, tá na forma, está é, é, no, no mérito também. né? Eu falo de comunicação, como as pessoas podem se comunicar. Timóteo fala sobre como as pessoas podem chegar até Jesus, uhum. como Jesus é. Só que nós dois, com as devidas diferenças, somos comunicadores. Uhum. Total. Você não precisa se tornar é, alguém grande no Instagram, no Facebook, no YouTube, para se sentir um comunicador. Comunicador ou comunicadora é aquela pessoa que tem algo para dizer e diz uhum. de uma forma que o outro entenda. Isso. E aqui está uma chave né? É, que o, o Timóteo deu para gente. Você precisa estar conectado com a sua audiência. Sabe por quê? Sabe qual é o resultado de estar conectado com a sua audiência? Você se torna uma pessoa mais interessante. Quando você ouve o que as pessoas estão querendo e você produz o seu conteúdo a partir do que você sabe. Você sabe de alguma coisa. As pessoas querem outra. Aí você fala, tem relação o que eu falo com esse assunto? Tem. Aí você cria um conteúdo. Você entrega. Então você se torna automaticamente uma pessoa interessante. Sabe por quê? Porque você ouviu o seu público. Porque você está conectado com a sua audiência. Então não despreze essa dica, comece a praticar hoje e faça a diferença. Timóteo, é, eu, eu quando eu fiz há um tempo atrás uma série sobre as bem-aventuranças, são oito versículos que falam sobre os bem-aventurados e eu fiz três dias de série, sendo que no primeiro eu precisei, eu senti, eu entendi, né? Aliás né, não não é sentir, né? A gente uhum, tem que entender. Uhum. Né? Porque um dia você vai sentir alguma coisa, outro dia você vai sentir outra. E você tem que entender. Eu entendi que eu precisava explicar, afinal de contas, o que é bem-aventurados. Perfeito. Porque algumas traduções colocam como felizes. Uhum. Né? Eu falei, pô, mas será que é feliz? Fe, felizes os que choram, porque eles serão consolados? Eu falei, cara, como é que pode ser feliz se está chorando? Uhum. Tinha. É, eu falei, preciso. Então, na hora de dividir o meu conteúdo, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, na hora de dividir o meu conteúdo, eu gastei o primeiro episódio, são oito versículos, né? Então, eu gastei o primeiro episódio é, para falar o que eram bem-aventurados, qual é a definição, de onde vem, e expliquei os dois versículos iniciais, uhum. quem são aquelas pessoas, que, quem são os pobres de espírito, né? Você sente também às vezes a necessidade de explicar alguns termos que estão na Bíblia e que por algum motivo as pessoas não conheçam?
0: Com certeza, com certeza, é, eu acho que ensinar alguma coisa para alguém é entrar e simplificar e explicar conceitos e palavras e entender se aprofundar no que aquilo quer dizer. A gente estava aqui agora há pouco falando sobre o que significa retenção. Uhum, <risos> Diferentes é, aplicações da palavra. Explicando a definição para que as que, pessoas compreendam o que a gente está falando. Que é comunicar. Olha, Timóteo, existem duas aplicações para essa palavra que você usou. Vamos esclarecer uhum. aqui qual é o uso do, da palavra que a gente está aplicando. Então, eu, eu entendo que isso é parte da, da, da série. E é importante. O tempo todo a gente está visitando isso. Tem um negócio que você falou aqui que me lembrou, que é o seguinte geralmente eu gasto a primeira mensagem da série hum. explicando uma coisa por que, que aquela série é relevante pra você que tá ouvindo é, eu acho que essa é a primeira pergunta que todo mundo faz quando tá começando a ouvir alguma coisa é, por que, que isso é relevante pra mim como é que isso aí fala pra mim então, muitas vezes, eu não estou nem entrando no assunto, mas eu estou respondendo essa pergunta. No meu caso, né, a gente tem uma igreja física, que também transmite online, mas a pessoa sentou ali na igreja física e aí começou o pastor. É, primeiro que já é um pastor, muita gente já ia lá ver o pastor, né não sei. É, é, a gente trabalha em Ipanema, um bairro super... É, uma delícia, amo, abençoado por Deus, mas um bairro com uma certa resistência ao evangelho. Sim. Enfim, eu imagino que a pessoa senta ali e eu tenho cinco minutos para mostrar para ela que aquilo que a gente vai falar é relevante para ela. Excelente. E para mim a primeira talvez a primeira mensagem ela é uma grande introdução do porquê que isso é relevante para você. Uhum. Se você não sabe responder essa pergunta, eu acho que você tem que rever a sua série, rever o seu assunto. Se você não sabe por que que teu assunto é relevante para alguém, esse é o lugar onde você deveria começar. E aí dali você vai ter é, o engajamento necessário para você percorrer a dinâmica, o caminho de tudo que você quer explicar. E uma vez que a pessoa está convencida que aquele assunto é relevante para ela, o resto vai funcionar. É, eu, eu, eu vejo isso, é, eu vejo todas as comunicações, eu leio o livro assim, leio o artigo assim, e eu vejo que é um, é, é um padrão. Por que, que isso é relevante para mim?
1: Eu acho que essa dica ela já pode até ser uma das três Opa. que você vai entregar. Pode né? ser. Pode é. ser. É... Talvez a gente possa pensar que o episódio de hoje vai te entregar três dicas de como você pode construir o seu conteúdo, pode entregar o seu conteúdo em séries, né? É, por que que vale a pena? Como fazer? A primeira dica está aqui. Você tem que explicar logo de cara ou até mesmo se responder, né? Uhum. Essa pergunta. Por que que esse conteúdo é relevante? Isso. Porque tem muita gente que quer falar é, de coisas que ah eu acho. Ah, eu quero. Ah, eu tenho vontade. Mas será que é relevante para as pessoas ou é relevante só para você? Porque se for relevante só para você, guarda para você. Boa. Agora, se é relevante para as pessoas, entrega para as pessoas. Isso.
0: Não é isso? E aí você vai, com essa resposta, você vai entender para quem é relevante que você vai conectar com a teu audiência. audiência. Então, estou falando uma série sobre como criar filhos na primeira infância. Uhum. por que, que essa série é relevante? porque os pais na primeira infância ficam loucos, a criança não fala muito bem não sabe se expressar, se sabe, comunicar não, então, dizer o é que está sentindo é relevante porque outros pais já passaram por isso e você vai ter que ali é, é, talvez ler esse livro, talvez ouvir essa série que vai te falar sobre isso perfeito, ok, respondido porque que é relevante para mim imediatamente eu já sei para quem eu estou falando
1: sim eu excelente
0: para quem tem um filho pequeno para quem está passando por isso pela primeira vez e você começa a segmentar e, e, e ser mais preciso focado eu entendo que hoje em dia tem muita gente falando de muita coisa e a gente precisa uh -huh. falar daquilo que nos é aquilo que você tem particularidade você tem domínio e aquilo que vai ter relevância para outra pessoa
1: então falar do que tem domínio pode ser uma segunda dica
0: eu acho que é uma do boa que dica
1: tem domínio né então olha só,
0: é só você vai falar,
1: primeiro ponto, ah, eu vou fazer uma série. Como que eu vou fazer uma série do, do meu conteúdo? Respondendo. Por que que ele é relevante, né? Então, isso aqui tá te ajudando a selecionar uhum. o assunto que você vai transformar em série. É, o outro é falar do que você tem domínio.
0: E, e você, se você chegar à conclusão que você não tem o domínio necessário, o cara vai aprender. Exatamente. Entra, entra, se aprofunda Talvez na primeira vez você não vai ter aquilo tudo organizado, mas é para isso que serve o aprendizado. É. Vai dominar o assunto, vai entender, vai procurar quem entende.
1: Essa dica, ela traz um problema que eu vejo em muitas pessoas e muitos comunicadores. Pessoas que estão em crise... Porque, no fundo, elas têm uma mensagem, só que elas são apaixonadas pelo resultado de outra mensagem, de outro comunicador, comunicadora. Então, em vez de falar daquilo que ela tem domínio, daquilo que ela tem autoridade, daquilo que ela pode falar, ela quer surfar no sucesso dos outros. E aí ela foge do assunto dela, daquilo que ela tem propriedade. Cara, eu
0: vejo isso muito.
1: É incrível. A pessoa ela foi trabalhada pela vida para falar sobre criação de filhos, né? Vamos usar o exemplo aqui que você deu. Só que ela quer falar sobre como investir, como mexer no mercado de Bitcoin. Porque está todo mundo falando e ela acha demais e quem fala disso tem dinheiro e ela quer o resultado desse, dessa mensagem. E ela esquece que a dela é dela e que se ela entregar
0: vai ser verdadeiro e vai fazer diferença. Isso. E Isso. vai ser relevante para as pessoas. Vai transformar. E aí Isso. ela entra em crise. Mas esse, esse processo de descobrir qual é a sua mensagem é um processo que não pode ser desprezado. Cara, não é simples descobrir qual é a sua mensagem, mas quando você descobre qual é a sua mensagem, a sua efetividade é outro nível, né?
1: Sim, A sem pessoa começa
0: a ler um livro que você não sabe qual é o título, você não sabe o que ele fala. É...
1: Todo mundo que descobre a sua mensagem encontra uma direção. É isso. Eu então, acredito disso demais. Descobriu a mensagem, descobriu o propósito, você sabe para onde você está indo, você sabe onde você pode chegar, e você sabe a quem você vai dizer não porque se não está de acordo com a sua mensagem, se não está de acordo com o seu propósito, você não precisa.
0: E yeah, é não. E você pode uma outra coisa interessante, você valoriza o que você tem, né? Opa. Se você, você é uma, mal. se você é uma pessoa, vamos lá, um, uma dona de casa, um pai, que a sua mensagem é a criação de filhos, para usar o exemplo, você está tentando falar sobre cripto, você não está valorizando aquelas lições que você tem na sua mão e você está tentando alcançar outras. É. E pô, esse negócio de cripto é super difícil, NFT, meu Deus do céu, isso aqui é difícil. Meu amigo, a sua mensagem é essa outra aqui que você domina. E aí você, quando você entende é a sua mensagem, você pode agradecer. Cara, que bom, isso é eu vou valorizar esse tempo com o meu filho aqui, porque ele não está me tirando do estudo do cripto. Ele está me ajudando a desenvolver a minha mensagem. Cara, bom. a gente encontra uma paz nesse lugar, sabe? É,
1: isso é fundamental. Encontra paz naquilo que você vai fazer e até porque quem não tem... É, o propósito, quem não entende quem não vê verdade na mensagem acaba abandonando ela, no início pode te deixar animado ou animada, mas se não tem verdade, logo logo você, você vai abandonar, não vai chegar a lugar nenhum vai ficar mudando, pulando de galho em galho e nunca vai construir nada que realmente vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas, para a gente chegar na terceira dica, é, eu queria que a gente falasse sobre a questão de número de episódios você falou, ah, eu, a maior mensagem que eu já preguei tinha sete, men nove, nove mensagens, nove, nove. algumas têm três. tem três, existe um número ideal, como é que as pessoas descobrem, acho que a resposta dessa pergunta é a nossa terceira dica, como as pessoas descobrem o número exato de, da, de episódios que a série dela tem que
0: ter? Eu não acho que eu tenha uma resposta única para isso. E eu não sei se uma série. Eu tenho séries. Olha que interessante. Que eu já preguei ela em três. E depois. Anos depois, voltei a pregar ela em quatro séries. Ou já resumi em três e em duas. Então. Tem um, um ponto impor importante aqui. Que você tem que entender que cada capítulo. Ele tem que ter o valor em si só. Ah. Né? Tudo bem. Isso aqui são, é uma série de cinco mensagens. Mas e se o camarada ouvir só a segunda? Se aquela moça ouviu só a quarta, ela precisa ter um começo, meio fim, que ela vai fazer parte de um, de um contexto maior, mas ela precisa ter um começo, meio fim. Não adianta você quebrar, você quebrou em 27 é, aulas ou, ou, ou mensagens, mas se eu ouvir só 19, aquilo não me diz nada, aquilo não me chega a lugar nenhum. Então, é isso. se você conseguir dar começo, meio e fim em três, é, essa é a sua resposta. Se você começou é. a dar me começo, meio e fim em cinco, essa é a sua resposta também.
1: É exatamente o que eu, o que eu concordo, o que eu acredito. É, você não pode fazer uma série em que um episódio, um capítulo, vai ser fraco. Uhum. Eu vou usar a frase do Timóteo aqui para registrar a dica. Cada capítulo tem que ter um valor em si. Ou seja, se eu tenho um assunto legal e eu quero dividi-lo em cinco uhum. é, aulas, cinco episódios, cinco capítulos... Cada um tem que ser bom. Porque se eu achar que um não é bom, aí eu pego esse conteúdo desse um, jogo na outra e faço em quatro. Pronto. Então, as três dicas aqui eu vou repetir. Ó. É, na hora de você decidir um assunto, você tem que responder a pergunta por que esse assunto é relevante? Depois, você tem que falar do que você tem domínio. Deixa o sucesso dos outros com os outros e busque o seu. E terceiro, quando você fizer uma série... Cada episódio, capítulo ou aula, tem que ter valor em si. Você anotou? Pegou papel e caneta? Gostou do episódio até aqui? Então eu quero te fazer um pedido. Que o Timóteo daqui a pouco vai entregar o conselho que vale mais que ouro em pó. Antes, se você gostou, pega o link. Manda para um amigo, manda para uma amiga. Pessoas que querem se comunicar melhor. Pessoas que querem aprender a fazer séries com o conteúdo que elas têm. Manda para as pessoas que você gosta. Convide para participar aqui do Pode Comunicar, para ouvir no Spotify ou no YouTube. Vamos lá. Timóteo Gomes, chegando aqui na fase final do nosso episódio. <risos> quero que você me conte um conselho que vale mais que o Oripó. Quero que você deixe esse conselho para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos assistindo.
0: Perfeito. É, eu, eu acredito no frio na barriga. Vou explicar isso aqui. É, quando eu comecei a falar, eu ficava esperando o dia que eu fosse falar sem nenhum frio na barriga. E eu descobri que o que dá a verdade e o que faz a diferença na mensagem é quando ela sai de dentro. Quando ela tem honestidade e ela te dá um frio na barriga. Uau. Você fala apaixonado pelo negócio. Se você não tiver com frio na barriga para falar sobre aquele assunto, sobre aquela série, sobre aquela mensagem, procure ajustar, procure entender onde é que você perdeu esse frio na barriga, porque... Quando a gente fala de algo que é verdade para gente, aquilo uhum. ali vem de dentro, e você fica, obviamente, algum nível de nervosismo, porque eu quero entregar, é algo precioso que está na minha mão. Sabe aquela criança, quando é pequena, está carregando um copo de água para o pai? Tem um frio na barriga, porque É algo precioso, precisa ser feito com delicadeza. Então, eu acho que a dica é, é deixe rolar o frio na barriga, valorize teu frio na barriga. Uau. Valorize aquele friozinho, aquele nervosismo, no, na dose certa, é necessário para você entregar uma mensagem apaixonada.
1: é Quando a gente faz as coisas com paixão, isso, com amor, isso. elas têm força para se manter de pé, para alcançar mais pessoas. Isso definitivamente é um conselho que vale mais do que ouro em pó. <risos> Espero que sim. Gente, eu estou muito feliz de estar recebendo o Timóteo, que é um grande amigo, como eu falei. É um cara que me ajuda, com quem eu me aconselho, com quem eu caminho. Então, uma honra estar te recebendo aqui. Quero deixar publicamente registrada a minha admiração por você. <risos> Obrigado. É, deixar as portas abertas para você voltar sempre que quiser e puder. Estamos chegando aqui ao momento final. Quero te agradecer antes de abrir o microfone para você fazer as considerações finais. Eu queria que você contasse para gente quais são as suas redes. Onde que a gente encontra Timóteo Gomes na internet?
0: Legal, obrigado, é, se você tá. Bom, eu tenho meu perfil pessoal, Tingo, com M, é, é o meu perfil pessoal, você vai ver um pouco da minha família, tem mensagem ali envolvida, e para falar especificamente das mensagens, das, das, das séries que eu falo o, o tema aqui, você vai encontrar em @novaigrejaipanema. Nova é, o Instagram é o melhor caminho. Eu tenho o Twitter desde sempre ainda estou aprendendo a navegar ali, entregar minha mensagem ali, é diferente. Então, acho é. que são os caminhos.
1: Que maravilha. Timóteo, muito obrigado, tá? É, mais uma vez por você estar tá aqui. Eu queria deixar o microfone para você fazer as considerações finais. Legal.
0: Cara, eu quero agradecer uh, pelo convite. Eu uh, me sinto honrado. Me sinto honrado alguém parar e assistir. Uh, muito bom falar sobre esse assunto. Eu adoro a ideia... Bom, adoro estar perto de gente que sabe qual é o seu recado. E eu sinto que você sabe o seu recado. Mais ainda quando é, o propósito da sua vida é ajudar as outras pessoas a encontrarem uhum. algo tão importante para elas quanto a mensagem. Então, me sinto honrado de participar, de cooperar. É, obrigado pela, pela audiência, obrigado por ouvir. Eu estou ouvindo vocês o tempo todo, estou acompanhando. E uma delícia o processo. Obrigado, você também.
1: Eu que agradeço vocês que estão nos acompanhando. Se você tem uma sugestão de assunto, de tema, aqui para o Pode Comunicar, deixa nos comentários se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você ouvir, estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, me procura no Instagram, arroba danielbrunet8, manda uma mensagem no direct com a sua sugestão de assunto, de tema, que eu vou te responder, tá bom? A gente se vê na próxima semana com mais um Pode Comunicar. Eu desejo a todos vocês saúde e paz.